0: Abandonado, estaba tan equivocado Sé que me amas, estás aquí 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 Estás aquí, yo sé que me amas, estás aquí, Juan 3.16, así amó Dios al mundo, que le dio al Hijo único por ti.
1: Señor, la alegría del Señor es nuestra fuerza, no estés triste, este día es dedicado al Señor, la alegría del Señor es nuestra fuerza. Levantados bendigamos al Señor, clamemos a Él en alta voz.
2: El día de hoy, de realizar un programa, esperando que sea de provecho espiritual para ustedes, vamos a eh, compartir algunos apuntes sobre la fe, sobre la familia. Así que, si ustedes están ahí interesados, bueno, comuníquenle a los demás. Pero antes de comenzar el programa que tenemos el día de hoy ya programado y preparado, vamos a hacer una pequeña oración. ¿Qué te parece? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estar ante este micrófono. Ilumina nuestros pensamientos, ilumina nuestras palabras, para que este programa sea de provecho espiritual, para mí principalmente, te, también para las personas que desde ya se conectan porque siguen el programa, o para las que se van a conectar, aunque sea unos instantes, que esos instantes en los que se conecten, les pueda ayudar para orientarse a ser mejores cristianos. Espíritu Santo, Fuente de Luz, ilumínanos. Espíritu Santo, Fuente de Luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mm -mm. Estoy, por, estoy mirando por acá unos apuntes que tengo aquí preparados, porque pues, vamos a hablar sobre la familia ¿Cómo construir la familia desde la fe? ¿Cómo construir la familia desde la fe? Ya que hay muchas situaciones que desacomodan la vida en general y, y dicen, ¿cómo, ¿Cómo le hago para que mi familia esté fuerte? ¿Cómo le hago para que mi familia esté bendecida ante las acechanzas, ante el acoso ante la conglomeración. ¿Qué es eso? La conglomeración, o sea, que, que hay muchas cosas al mismo tiempo, así atacando y, y, y llenando y, y, y queriendo derrumbar, queriendo debilitar, queriendo destruir la familia. Así que se han conglomerado, se han juntado. Ideología de género, eh, las cuestiones del aborto, y, y no, muchas, pero muchas cosas. ¿Cómo construir? La familia desde la fe Vámonos con nuestros apuntes que hemos ido ahí acomodando La construcción de una familia basada en la fe Es un proceso que requiere compromiso y dedicación Compromiso Aquí nos presentamos, aquí nos ponemos ante una premisa de trabajo Queremos, tener, eh, buscamos una, una familia basada en la fe una que se construye en la fe. Entonces, es un proceso. Requiere compromiso y dedicación. Compromiso y dedicación. No se puede construir algo de la noche a la mañana. ¿Se acuerda usted del cuento de los tres cochinitos? Por ahí hay un pasaje bíblico. Eh, creo que es una de las cartas de San Pablo donde se refiere a la construcción de nuestra fe, pero con cosas muy sencillas, con paja, con madera, o una construcción sólida. Se necesita entonces compromiso y dedicación. ¿Qué tan comprometido estamos para construir la familia desde la fe? Estoy comprometido. Comprometido desde el momento mismo que nosotros... Nos dedicamos a buscar y a preparar y a tener listas las cosas para cuando llegue su momento. Quiero una familia construida desde la fe, por eso voy a buscar aquellas herramientas que sé que me van a servir. Como el constructor que es inteligente, que busca todas aquellas cosas la, busca las varillas, busca la piedra, busca el cemento Busca estas cosas que van a servir como cimientos, como zapatas Para después de ahí construir algo que sea sólido ¿Somos precavidos o somos personas distraídas? Ustedes, los que se enfocan Entiendo yo, andan buscando a alguien, les gusta es eh, novio, novia, después solamente se contentan con andar con andarse pasando la saliva, las anginas, después ahí se andan pasando otro tipo de fluidos que no necesariamente es saliva, sino que esos otros fluidos vienen a ser el fundamento de una nueva vida, y después ya salió embarazada ¿A dónde la llevo? A la casa de los papás No son precavidos esos muchachos Porque están más viviendo el momento Sin pensar en el futuro Chamaquitos de 13, 14 años Y algunos no de esa edad Pero todos inmaduros Ya tú ves a esta muchachita Que tiene uno o dos Por ahí Y luego fíjate, eh, platicaba yo con una familia apenas hace unos días, platicaba con una familia. Él creo que ya tiene eh, unos 20 años el hijo mayor, entonces más o menos hace unos seis años, hace unos seis años según el, el esposo salió con su domingo 7. Resulta que hace seis años ya la esposa le dijo, hasta aquí, ¿por qué? Porque el esposo andaba de lilingo, lilingo. Y uno va a decir, ese tipo de señores que andan de pirinola suelta, que andan de livivinosos son viejos que no conocen a Dios. La sorpresa aquí para mí es cuando me lo dijo la esposa de este señor, porque ellos dos hicieron su experiencia misionera. De hecho, a ellos los conocí porque fueron, hicieron la experiencia misionera antes que yo. Yo los conozco después, ellos se acercan conmigo, eh, tenemos una convivencia en cierto modo, pues estable y todo. Me invitaron a estar presente en su boda, convivé, después de que se casaron me presentaban a sus morrillos y dejé de verlos durante algún tiempo Después aparecen en mi vida Los veo así momentáneamente Él me presume un trabajo Que anda por aquí y que anda por allá Le digo, muy bien, qué chido sigue sí, adelante, Dios te bendiga Y después se desaparecen una cantidad de años que no sé No conocen a Dios, sí Tanto te puedo decir que ella ha soportado el peso de una situación Porque conoce a Dios tienen como cuatro o cinco chamacos, ya grandes, el mayor, el mayor tiene como, como 20 años, ¿no? Y la menor, pues, tiene como unos 11 12 años, más o menos. Agrégale que esto sucedió hace como cinco o seis años, cuando ella, la esposa, le dijo a él, hasta aquí, compadre, ya no te puedo estar soportando más, ya esto que estás haciendo es insostenible, eh, la misma familia lo defiende... La familia se pone de parte de, del hijo. No, ¿cómo va a andar mi hijo en esas cosas? Oiga, ya las mujeres que han andado con él, ya lo reportaron, ya lo dieron a conocer. No, mi hijo es incapaz, que no sé qué, que él hizo la experiencia como misionero laico. Que... Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Compromiso y dedicación. Compromiso y dedicación. Si nos, si nos distanciamos tantito, nos debilitamos, si nos, eh, si nos descuidamos tantito, se debilita nuestra intención, nuestro compromiso, nuestro propósito, nuestra meta. ¿Y qué, qué va a suceder? Se va a tambalear todo, construyendo la familia desde la fe, y empiezan a derrumbarse las cosas... Y empiezan a caerse así, a desmoronarse. Y vamos a quedar sorprendidos. Van a quedar los demás sorprendidos. ¿Cómo puede ser posible dedicación, compromiso, para que se pueda construir la familia desde la fe? hay un, Es necesario esta dedicación. Pero de todos, ¿eh? De todos en la familia. De manera que tú vayas instruyendo a tus hijos. Ellos vayan sirviendo de apoyo. Para que se vaya solidificando esa construcción vamos a presentar algunos eh, ejemplitos que pueden servir para qué es lo que debemos de hacer todos porque esto es algo para todos tienes preguntas, tienes comentarios con relación a esto de la construcción de la familia desde la fe algún testimonio que quieras compartir, quizá alguna una caída, algo como para decirle no hagan esto, yo lo hice me confié y cataplum, que se cae los Lo que yo tenía visualizado Así que mándanos tu comentario Y en un momentito más Lo leemos
3: Todo, todo, todo lo que siempre has querido escuchar En una radio Música, noticias, educación Información, orientación Compañía. compañía Todo, todo, completamente todo
0: La verdadera oración Nace del corazón No de unos labios ágiles Escuchas
3: Radio Cepa. Las mejores melodías Las mejores melodías La música que te acompaña en tus actividades
2: Vamos a echarle enjundia. Vamos a trabajar. Vamos a evangelizar. Vámonos con los apuntes que tenemos para la construcción de una familia en la fe. Vámonos. El primero, ton ton establecer una base una base sólida de valores. Si quieres construir una familia desde la fe sólida, establecer una base con valores. Ok, muy bien. Eh, para construir eh, una casa, que necesitamos? Hay que buscar, hay que buscar eh, lo que son estos eh, materiales de construcción sólidos. ¿Qué es lo, ¿En qué piensan los novios? Yo, yo a veces tengo curiosidad de, de qué hablarán los, los novios. Ah, platíquenme ustedes que están más inmiscuidos en esos menesteres. ¿Cuáles son las pláticas? Si hay gente joven, yo no sé, ¿verdad? Puede ser que nos estén escuchando gente joven, yo a veces me he dado cuenta que, que más nos escuchan ya personas ya, padres de familia, medios cascabeliaos, ¿verdad? Cascabeliaos, y pues, pero si ustedes tienen una, una idea, digo, porque pues yo tampoco les ando preguntando a los que son jóvenes, oigan, y ustedes, de, de los novios, de, ¿de qué platican? Cuéntenme, no sé. Pero creo yo que sí deberían de ustedes, papás, hacer una exhortación con sus muchachos. Oye, decirles, a ver, hijos, ¿de qué hablan ustedes cuando son novios? Espero que haya esa confianza de, eh, nos hablamos de esto, del otro, aquello, cosas positivas, cosas buenas. Eh, buscar esas herramientas, buscar esos materiales de construcción que sirvan. A ver si por ahí hay alguien que, que me diga, no, nosotros platicamos de esto... Yo, por lo que veo por acá, mira, hay algunas personas que pues, de repente me dicen que se van a casar, ¿no? De repente me dicen, padre, ya no sé si casarme, porque, mire, dentro de este proceso hay esto y esto y esto que no me gusta. Y yo les digo, esas cosas que son fuertes y que te vienen a pronosticar o que te vienen a proyectar hacia... Un fracaso, mejor no te cases. Y algunos hacen caso omiso. Es decir, que no me toman en cuenta. Porque les puede más que el dinero se pierda. El dinero que gastaron para el salón, para el banquete, para la misa. ¿Y qué dicen? No, pero ¿cómo se va? ¿Cómo, cómo voy a perder ese dinero? Ándele pues. Por no querer perder dinero. Van a perder la felicidad en un futuro Porque si antes de casarte Antes de casarte Ya te están tratando como cola de cochino Entonces cuando te cases Ay papantla tus hijos vuelan Si así te tratan ahorita cómo no te... pero bueno No que... que no sé qué Que no sé cuánto ándale pues o no, por dinero Por dinero se encadenan Por dinero se esclavizan Por dinero se encarcelan Para no disfrutar la vida y la felicidad ¿Y después qué haces? Después vendrán como aquella berrinchuda Berrinchuda, ¿eh? Berrinchuda eh, Mujer berrinchuda Le decía yo no te cases, no te conviene, mira, si a ti te trata, ahorita que es tu novio, no, que no se sé quede, no, que no, mira, que no. Yo después ya no la quise atender. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque venía a platicarme en modo de justificación. No, pero que mire, mira, no te conviene, no te conviene. Está bien. Después hizo lo que quiso. Después le fue Mal Mal A tal punto que tuvieron que separarse A menos del año Hasta después con ganas de decirle ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Berrinchuda ¿Qué te dije? Caprichosa ¿Qué te dije? Casi con ganas de decirle eso Pero yo dije No fue mi dinero No No es mi situación Pero pues tú y, y ya después, mira, después pasa el tiempo, ella conoce a otra persona Y después dice que ahora sí anda bien ilusionada Pero yo veo que no se le quita lo caprichosa Y ahí está el problema, que no nos dedicamos a establecer una base sólida de valores No buscamos lo que son aquellos elementos, herramientas que pueden darte estabilidad, felicidad. Quieres mangonear a las otras personas a tu modo, a tu capricho. Y así no se encuentra la felicidad. ¿eh? Principios, valores. Una familia basada en la fe debe tener valores sólidos y coherentes. Y no solamente hay que buscar que los otros lo tengan, sino que nosotros hay que incluirlos. Principios sólidos y coherentes que estén en línea con... Con lo que creemos, estos valores deben ser comunicados claramente a todos los miembros de la familia, poco a poco, conforme al tiempo, conforme a lo que vendría a ser su edad, a su razonamiento, para que después no vengan ahí con que pues, con que está mal la situación. Yo recuerdo por ahí una plática que tuve con un ex-seminarista, ex ex-seminarista. Resulta que yo estaba en la etapa del noviciado, y estaba siendo apostolado en una zona de aquí de México, estamos hablando para la parte norte del país, andaba yo difundiendo la revista que nosotros tenemos, la que hacemos, que se llama Inquietud Nueva, que es una revista de evangelización, esa es la intención, evangelizar, y andaba pidiendo permiso a los sacerdotes para andar, acompañándolos en las celebraciones dominicales y ahí dar a conocer esa revista. En esa ocasión estaba un señor que estaba acompañando al párroco, era el chofer, estaba de visita, venía de Estados Unidos, recuerdo, porque nos pusimos a platicar dentro de lo que era el momento en el que se metía el sacerdote a celebrar la misa y el señor se quedaba afuera y ya nos platicó algo diciendo que él era... Que venía de Estados Unidos y que acompañaba al padre, que cuando llegaba a ese pueblo, que como él era de ahí, pues, y conocía al padre, pues le acompañaba. Después salió el tema religioso y hablamos de valores, de principios, donde yo también manifesté mi opinión, dándole a conocer ya desde aquel tiempo estas ideas, qué tan importante, ¿verdad?, es darles a conocer a los hijos para que ellos también vayan formándose, educando, estructurando. Ya él me había dicho que había sido seminarista. Cuando tajantemente me dijo, pues yo no estoy de acuerdo contigo, lejos de ser una respuesta, era también como un tipo de provocación y confrontación. Le digo, pero ¿por qué no? Le digo, creo que lo más coherente dice, creo que eso es imposición. Le digo, pero no se le puede imponer la fe a un hijo cuando tú sabes que lo que le vas a transmitir es bueno. Si le vas a dar algo bueno, no debe ser tomado como imposición. Esto es algo que nos ayuda a todos. No, yo no estoy de acuerdo contigo. Lo más correcto y lo más conveniente es que ellos crezcan libremente y que cuando ya sean grandes, que ellos se dediquen a estudiar la fe y si quieren abrazarla, que la abracen. Me acuerdo que yo en aquellos tiempos, si ahorita soy medio impulsivo, arrabatado, tosco, bronco y lo que tú quieras en aquellos tiempos, no, hombre, menos me controlaba. Y me acuerdo que sí reté al Señor. Le dije, ¿cómo puede ser posible? Y luego usted que fue seminarista, ¿cómo puede ser posible que esté hablando en esas formas, en esos modos? Dice, ¿y ahora? Se supone que me estás juzgando, me estás criticando. Le dije, pero es que no es coherente lo que me está diciendo. ¿Cómo puede ser posible que usted diga que, que, que va a dejar que sus hijos crezcan y hasta que se dediquen a estudiar la fe para que ellos elijan si, si, si abrazan la fe católica? Sí, que no sé. Ya des, el tema se desvió, fue más bien confrontación. Mi, el miedo fue que le dijera él al sacerdote. Después ya, o sea, cuando está me, me trencé con él al al dimes y diretes Después de eso ya cuando se fue Me puse a analizar Dije híjole a ver si no la riego el, Este señor le dice al sacerdote Y después de eso El sacerdote me dice Ya no te doy permiso de andar con nosotros en la revista Ese fue mi temor Creo que no se dio Porque eso fue hace muchos años ¿verdad? Creo que no se dio Pero sí me acuerdo de ese atrancón Que me di con ese ex seminarista que pues, ya estaba casado y que tenía hijos No, hay, hay que compartir Hay que dar Lo que vendría a ser ese presupuesto De valores sólidos y coherentes A los hijos, estos valores Entonces deben ser comunicados claramente A los chamancos eh, Los miembros, a toda la familia Y deben ser practicados en la vida cotidiana Para que se vaya Construyendo La familia desde la fe Vamos a pausa, ya regresamos
1: porque todos tenemos madre, esposa o suegra. ¡Respétalos!
0: Radio CEPA, la radio católica por internet de los misioneros servidores de la palabra. Puedes escucharnos ingresando a internet en la página www.radiocepa.com no te pierdas de la programación diaria con contenido que te ayudará a mejorar tu manera de vivir. Sé parte de este gran trabajo apostólico compartiendo con tu familia, amigos y conocidos. Radio -sepa
2: Yo quiero seguir adelante con este tema de construyendo la familia desde la fe, pero igual quiero que tú también me acompañes con tu comentario, que me digas qué, qué es lo que... Ah, les hice una pregunta, ¿verdad? ¿Cuál era la plática o cuál es la plática de ahora de los novios? ¿De qué platican los muchachos ahí en el noviazgo? Yo me acuerdo, uff... Me acuerdo que por andar mirando ahí a un tío Que andaba en el noviazgo Pues yo no escuché nada de plática Yo nomás escuchaba que le decía ¿Quién sabe qué estarían haciendo? A mí se me están comiendo nieve, no sé qué ¿Tenemos preguntas? Bueno, pues eh, espero que nos manden sus comentarios Déjame ver por acá Alguien nos comenta de, de una situación Dice, ahora que mi hijo ya quiere andar de novio Le he dicho que nomás... Hablen de... Que, que no... que no nomás hablen de cosas triviales. Lo bueno es que encontró a una muchacha que va al mismo grupo de jóvenes que él. Su mamá eh, está envuelta en la iglesia igual que yo. <ríe> Ay no, pues pobrecitos. Entonces le digo a mi hijo que no pierda los valores y la moral. Que los dos tienen Que platiquen de planes a futuro A terminar, la preparatoria Y temas sociales También para saber cómo Piensa la muchacha Y se vayan conociendo bien Bueno, mire Yo en parte creo que el consejo Sería como una orientación no Es que Al final de cuentas cuando ustedes han estado Construyendo algo desde los valores Ellos Y, y yo creo que todos Podríamos tener en cuenta que lo mejor, no tendríamos como tal que, que recordar por lo que me lo dices antes de ir a ver a la novia. Creo yo que de el hecho mismo que los vayan haciendo conscientes de, miren hijos, eh, la vida está difícil. Hay muchos de los familiares que prontamente han ido... Por ahí de lilingo y ya embarazaron la muchacha. Buscaron placer, claro, cuando ya tienen la edad para platicar, ¿no? De, de placer. Por medio de eso, pero pues también si los papás no hablan, ¿verdad? Y decirles, hay placeres carnales al comer. Hay placeres carnales al beber. Hay placeres en la carne al fumar. Hay placeres en la carne también al al hacer algo, eh, hay un placer cuando me río, hay un placer cuando duermo, hay un placer si es que le muevo por ahí al avispero, y, y eso debe, se debe tener cuidado, entonces es irles hablando sobre la conciencia de lo que hay en el organismo, y que hay placeres, a los cuales no nos debemos de permitir entrar porque después nos pueden llevar a situaciones difíciles de salir o también a compromisos difíciles de asumir porque cuando se prueben cierto tipo de placeres, hablando del placer de la lujuria, pueden, pueden detener un proceso. Quizá la mejor de ser niños o ser adolescentes o de ser jóvenes para dedicarse ahora a ser padres. Y eso trae, pero ciertamente esto se da a entender con tiempo, con caridad, con amor, para que entre en la conciencia de los hijos. Si los papás no les dedican tiempo a los hijos. Y pudiera ser que solamente les den consejos antes de irse eh, a ver la novia o el novio, pues podría ser que no. Traten de trabajar esto con sus muchachos con mucha, pero mucha anticipación. Es hablarles con claridad, sin vulgaridad. No como en el caso de algunas mamás que para preparar a sus jóvenes les dan un preservativo. Para que tengan relaciones de manera promiscua, pero que supuestamente cuidándose, ¿cómo se van a cuidar cuando despiertan el lívido, la lujuria y de repente ellos van a tener deseos de hacer algo o se les presentó el momento y ya ha encendido el boiler, tú crees que se van a detener para no bañarse? Ya. Cuando han puesto el agua para café, ¿tú crees que van a decir, no voy a tomar café? No, hombre. Y entonces, ¿qué es lo que hace que las cosas se vienen, se vengan aquí a, a, a alborotar? Pues la, el hecho de darles preservativos, como que prueben. Prue y, y ya después, desencadenado el oso, a ver quién lo atrapa, el oso... ¿O el caballo desbocado? ¿Quién los detiene? Dice, también su papá le ha hablado sobre intimidad. Y pues hasta ahorita dice que se va a esperar a casarse. También porque en la iglesia les hablan de eso. Y como en la casa, confirmamos pues hasta ahorita en la misma página. Sobre todo la sintonía de los dos, ¿no? Yo creo que eso es lo, lo importante. Construir la familia desde la fe pero que los dos estén presentes. Lamentablemente, y díganme si me equivoco, muchos de los que nos están escuchando a veces no están en la misma sintonía siendo esposos. La esposa gira para un lado, el esposo gira para otro. O puede ser el esposo que más nos escucha, o puede ser la esposa. Puedo decir que hay muchos varones que nos están escuchando porque han entrado en la misma sintonía de la que hablamos nosotros. A veces estos sacrosantos, sumisos, virginales y abnegados esposos son los que me mandan mensajes y me dicen, esa señora tosca que tengo por esposa, vieja mula, terca, furibunda, pues sí, de todo hay en la viña del Señor y esos son los, esos son los testimonios de estos sumisos, sacrosantos, virginales y esposos, eh, obedientes, humildes cariñosos, atentos y demás eso es lo que pasa, dice por acá ah, otra persona dicen, fíjese que nos tocó mirar a un señor joven que fue a la iglesia para hacer su promesa de dejar de tomar y le dije a mi esposo, tú y yo vamos a acompañarle con nuestra oración, ya que él con una promesa de tres meses fue para que él decidiera dejar de tomar. Eh, bueno, no sé este este tema que tiene que ver con lo de la construyendo la familia desde la fe, verdad? Pero este está bien por el eh, comentario. Eh. <risa> Déjame seguir acá con otro punto para construir la familia desde la fe, fomentar la oración y la meditación. Fomentar la oración y la meditación. La oración y la meditación son herramientas poderosas para fortalecer la fe en la familia. Es importante establecer un tiempo regular para la oración y la meditación en familia. ¡Colócate! En familia con. Sí, ya no, ya no, ya, ya. Ya se adelantó. Sí, la meditación en familia. Ya sea al comienzo o al final del día. ¿Qué es la meditación? Podría ser, digo yo. O oh, digo yo, que en algún momento del día, en la noche, un día a la semana Para no hacerlo tan fastidioso Que papá y mamá se reúnan en torno a la mesa Que pongan un cirio, unas flores Que agarren un pasaje bíblico Y que lo saquen y digan A ver, chiquistriquis ¿Qué es lo que te dice la palabra de Dios? Vamos a ver el esposo, ¿qué dice? La esposa, ¿qué dice? El hijo, la hija y ahí están haciendo oración y meditación Lo han hecho, lo han planeado Es una idea que les compartimos ahí para que ellos comiencen a meditar A veces, a veces pueden tener muy buenas meditaciones los muchachos Conocí el caso de un muchachito por ahí Que daba muy buenos consejos siendo niño Porque incluso hasta lo pusieron de catequista Ya que sus consejos eran muy claros, Era, tenía facilidad de palabra y se dieron cuenta que podría él como niño estar ayudando para que los niños se prepararan para lo que vendría a ser el catecismo. El problema fue que apenas llegó a la adolescencia y pasó a la juventud y conoció a una muchacha, que por cierto más grande que él, y ahora pues ya la tiene embarazada y todos aquellos muy buenos consejos que les daba sobre la castidad, ya que siendo adolescentes, pues querían hacer votos de castidad y demás, y él les hablaba sobre ese tipo de compromisos, pues no los vivió. porque Porque en su familia hubo una inestabilidad. Ella se fue, él se quedó solo, él ya no les puede dedicar mucho tiempo, y no se llegó a cuajar bien la leche para el queso. Pausa, y ahorita regresamos.
0: www.radiocepa.com La radio por internet de los misioneros servidores de la palabra.
1: Radio sepa y
2: síguenos en las redes sociales. Radio Sepa la aplicación. Te aseguramos que no te vas a arrepentir.
1: Descárgala en tu tableta o tu teléfono. Este es tu y no puedo parar. Lo que me
4: das en ningún lado lo puedo hallar.
1: Bonito. Hola, aquí estoy. Me escucha, no, ya se te escucha, no, 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 nadie. Adiós.
2: Estamos con estos consejos para construir la familia desde la fe compártenos si es que tienes por ahí noción de lo que platican tus hijos en el noviazgo también de lo que tú podrías estar ahí eh, platicando con ellos cuáles son los consejos y demás déjame ver por acá si ya nos mandaron un mensajito bli, 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 bli. dice no 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 hay bueno, ándele pues, qué, qué bueno que es Sí, sobre todo dentro de la unión familiar y construir la familia desde la fe Se necesita dos Sí, dos personas Lamentablemente no Ah, les platicaba al inicio Que platiqué eh, con una familia, en este caso solamente con la señora Sostiene la familia, creo que son cuatro Son cuatro o cinco chamacos Yo le pregunté, bueno, ¿y cómo le haces? Porque ella lo sostiene. Él, bueno para llegar y reclamar que por qué no le avisan lo que está haciendo el hijo o los hijos. Creo que tiene, Sí, creo que son cuatro. Bueno, él bueno para ir a reclamar, para ir a echar en cara. Quiere todavía manipular, manipular. Él ya ha andado con varias mujeres. Con ninguna queda y con ninguna va a quedar. Es una persona inestable psicológicamente, es una persona que se ha dejado llevar por la lujuria, es una persona que no tiene un control emocional, es inmaduro, es eh, voluble, es inestable. Personas que al final van a quedar abandonados, eh, como algunas mascotas quedan abandonadas. ...porque ya no se las quiere... sí así... ...él anda por un lado, otro... ...tan viejo ya... ...porque estamos hablando que es una persona que... ...pues ya anda... ...yo creo por los 50 años, yo digo... ...ya está viejo ya... ...o sea, creo que es un poquito mayor que yo... ...o si no es un poquito mayor que yo... ...ya está... ...este, muy desgastado, ¿no? Pero si... Sí, ...anda todavía... ...a esa edad más o menos diciendo que quiere disfrutar de la vida cuando tiene ya jóvenes, tiene hijos por los cuales tiene que vivir y que toda que quiere disfrutar de la vida. Imagínate esta ay no, Dios, mío, te te digo, aquí lo sorprendente es cuando tú dices, "Pero oye, hizo la experiencia como misionero laico, compartió y dio consejos. A veces esos consejos Quedan solamente en la mente y en la boca para decirlos a los demás, pero no los asimilamos. Vámonos a otra cuestión. y hablábamos sobre la oración, la meditación, eh, una base sólida de valores. Vámonos a asistir a servicios religiosos juntos. Asistir a servicios religiosos juntos como familia es una forma importante de fortalecer la fe. Esto puede incluir asistir a misa... A reuniones de estudio de la Biblia A oraciones y demás Yo solamente hago una advertencia Papás, no les impongan el mismo ritmo que ustedes quieren llevar En su caso Si ya son eh, padres de familia, grandes Ustedes ya llevan un, un proceso adelantado no, no los lleven al mismo ritmo No los lleven al mismo ritmo porque pues son, son pequeños y son pequeños, son jóvenes, van a cansarse Papás que en ocasiones tienen ahí a los hijos En la iglesia, todo el día Y durante varios días a la semana Y quieren que, que allí estén y que les aguanten No, pues, pero sí Esto de participar en cuestiones religiosas Dentro de la iglesia o de grupos, importante Siguiente consejo Enseñar valores y creencias religiosas A los niños Es importante que los padres enseñen estos valores, puede incluir leer la Biblia, contar historias religiosas, participar en actividades, no sé, eh, mirar películas, escuchar audios, eh, leer libros de vidas de santos, por ahí yo escuché que una familia hacía cierto tipo de concursos con los hijos, les daban un libro a cada niño y les decían, tienen que leerlo, cuando lo terminen de leer, les vamos a preguntar, de qué habla el libro y les vamos a dar un premio. Y así lo hacían como motivación y entonces tomaron el hábito de leer. Después pedían un libro y después los papás dijeron, ay no, es que están muy caros los libros. Pero eso, eso ayuda, cre crear hábitos de lectura que puedan iluminar y ayudar en la fe. Servir a los demás. La fe se fortalece cuando se ayuda a los demás. Participar en proyectos de servicio comunitario y ayudar a los necesitados es una forma importante de practicar la fe en la vida cotidiana. Entonces, servir a los demás, compartir la fe con los demás. Otro punto importante, comunicación abierta y respetuosa. La comunicación abierta y respetuosa es fundamental en cualquier familia. Pero es especialmente importante en una familia basada en la fe. Es importante que los miembros de la familia se escuchen y se respeten mutuamente. Incluso cuando no están de acuerdo en cuestiones de la fe. Porque sí pueden tener sus opiniones y no tienen que imponérsele. No tengo ganas de ir a misa. Tienes que ir a misa. Pero ya fui ayer, ya fui a antier, pero tienes que ir a misa. Hay cosas que también se deben de dialogar y deben de llevarse a un consenso. Cuestiones de fe. Pues yo no estoy de acuerdo con esto porque a mi parecer es esto, a mi parecer es aquello. Y cállate, tú no tienes que decir nada, escucharlos. A ver, ¿por qué opinas? Darles una respuesta que les ayude, que les ilumine a ellos que pudieran tener algo de duda. Pero si solamente les dices que se callen Que no tienen derecho a hablar Que no tienen derecho a opinar Que son unos rebeldes Que son unas personas mm, eh, rezongonas, Que son unas personas malcriadas, malagradecidas Y no debes de, de hablar así Porque Dios Prácticamente lo estás callando No lo estás dejando que se exprese Para conocer cuáles podrían ser sus dudas Hablar también de construir la familia desde la fe es celebrar celebrar estas festividades religiosas juntos como familia para fortalecer la fe y la unidad familiar, vamos a ir a esto y no solamente a la misa sino también a aquello que podría estar eh, en torno a una celebración de, de fiesta ¿no? en ocasiones que celebran la fiesta patronal hay pequeños juegos hay comida hay ambientes que son familiares Claro que también hay esos ambientes que tú dices, ¿cómo puede ser posible que en una fiesta patronal, fiesta de iglesia, estén vendiendo cerveza o traigan esos grupos musicales que lejos de promover la unidad familiar están promoviendo la infidelidad o, o la borrachera o la promiscuidad con ese tipo de música o en ese tipo de bailes y movimientos? En fin, construir una familia en las cosas de Dios implica hacer de la fe una parte integral de la vida familiar. Así que hay que esforzarse. Oración constante, ¿Qué más? Eh, lectura, estudio de la Biblia, participación, enseñanza de los valores bíblicos, eh, celebración de fiestas religiosas, fortalecimiento en la fe en los momentos difíciles. Son algunas de las ideas que nosotros podemos compartirte y esperando que te puedan iluminar para irte enfocando en lo que tienes que hacer como familia. Traten de, de ser abiertos para escuchar a sus hijos. A veces vienen con nosotros adolescentes o jovencitos porque en su casa querían hablar de un tema. Temas difíciles, temas que yo sé son complicados, como por ejemplo la homosexualidad. Puede ser otro tema, es el de los vicios. La droga, el cigarro, el alcoholismo, cierto tipo de preferencias. Hablar incluso de tendencias que hay a nivel global y que a los jóvenes o a los adolescentes les están bombardeando quizá en la escuela. Vamos a platicar. Primero escucharlos bien. Después, dentro de la propuesta, darles a ellos elementos que les ayuden a reflexionar sobre lo que es mejor. Buscar una orientación cuando se vea un, un, una complejidad o que se haya trabado la plática porque ni uno ni otro están de acuerdo con lo que se está comentando tenemos que buscar entonces una orientación ¿qué es lo mejor? ¿qué es lo que puede proyectar más a la persona? ¿en qué sintonía? y buscar el consejo, la guía puede ser a través de la lectura de libros algunos documentos que pudieran dar fundamento para lo que están planteando como comentario, o pedir también la ayuda de alguien en las cuestiones espirituales como forma de discernimiento. Son muchas cosas, ojalá y estas les sirvan. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. ¡Hasta la próxima!
3: Necesito uh, un empujón Y tú insistes que soy libre Que me dejas escoger Y me haces pasarlo mal Hasta que logro entender baby. Pero te tengo que decir que, que ya no puedo vivir sin ti Vivir sin ti que ya no puedo vivir sin ti, pero te tengo que decir que, que, ya no ti, que, ya no ti, que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti. No dices que tú me cuidas, pues a ver Viva así porque tú quieres y poco me sale bien. Tanta gente que anda embroncada tanta movida sin paz. Necesito una señal, lo oh, vamos a dejar. Hey, yeah. Y que me canso en la lucha, sabes que te hago culpable de tanta calamidad sí. y me ciego en mi interior. Siento mi vida cansada
4: y desde mi corazón.